0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 9.31 Uhr mit Claudia Drews. Das israelische Militär hat zur Evakuierung des nördlichen Gazastreifens aufgefordert. Wie ein Sprecher mitteilte, werden alle Zivilisten aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen und sich in den Süden des Palästinensergebiets zu begeben. Unser Korrespondent in Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler, mit einer Einschätzung, was das bedeutet.
2: Das ist eine ganz große Bewegung, die da offenbar vorgesehen ist. 1,1 Millionen Menschen sollen das sein, die einmal ebenso vom Norden des Gazastreifens in den Süden gehen sollen, weil offenbar die äh, israelische Armee den Einsatz von Bodentruppen im Norden beginnen will. Die Menschen können eigentlich nirgendwo hin. Das Gebiet ist ja sehr, sehr dicht besiedelt und die humanitäre Lage ist furchtbar. Es gibt nicht genug medizinische Versorgung. Es gibt für viele Menschen keinen Strom mehr, kein Wasser. Und jetzt eben auch noch diese Fluchtbewegung, um sich vor einer Bodenoffensive zu retten. Denn dabei wird es viele Verletzte und viele Tote geben, wenn Israels Armee reingeht. Und deswegen sollen möglichst viele Menschen, viele ein großer Teil der Zivilbevölkerung offenbar in Sicherheit gebracht werden.
1: Angesichts der unsicheren Lage in Israel bereitet sich auch die Bundeswehr darauf vor, deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus dem Land herauszuholen. Die Maßnahme soll aber nur greifen, wenn der zivile Flugbetrieb ausfällt. Aus Berlin Tim Aßmann.
0: Als Teil eines Krisenunterstützungsteams des Auswärtigen Amtes sollen Soldaten und Soldatinnen zur Vorbereitung einer solchen Maßnahme nach Israel und in andere Länder der Region entsandt werden wie das Bundesverteidigungsministerium in der Nacht mitteilte. Die Bundeswehr betreibt bereits einen Stützpunkt in Israels Nachbarland Jordanien. In Israel leben nach Angaben des Auswärtigen Amtes mehr als 100.000 Menschen mit deutschem Pass. Die Mehrheit von ihnen sind sogenannte Doppelstaatler. Gestern hatte das Auswärtige Amt begonnen, Deutsche mit Lufthansa-Maschinen auszufliegen. Heute sind weitere Flüge geplant. Unterdessen reist Bundesaußenministerin Baerbock zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel. Sie will vor Ort politische Gespräche über die aktuelle Lage nach dem Terrorangriff der Hamas führen und auch deutsche Staatsbürger treffen.
1: Der Krieg zwischen der Hamas und Israel heizt auch Konflikte auf deutschen Schulhöfen an. Das hat die unabhängige Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes Ataman dem Tagesspiegel gesagt. Caroline Wöhlert aus der NDR Nachrichtenredaktion
3: erklärt, wie sie das begründet. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes beobachtet seit Samstag deutlich mehr antisemitische, israelfeindliche und islamistische Parolen an Schulen. Laut Ataman sind antisemitische Einstellungen und Verschwörungsmythen in muslimischen Communities weit verbreitet. Das Bundeskriminalamt rechnet auch mit einer Protestwelle gegen jüdische Einrichtungen und Gebetshäuser in Deutschland. Das steht in einem internen Lagebericht berichten mehrere Medien. Und für heute hat die Hamas über einen Telegram-Kanal weltweit zu Protestmärschen aufgerufen. Und das BKA hatte gestern schon mitgeteilt, dass die 16 Bundesländer den Schutz jüdischer Einrichtungen nach dem Terrorangriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel nochmal erhöht haben. Im Osten der
1: Ukraine dauern die schweren Kämpfe um die Kleinstadt Avdijevka nach ukrainischen Angaben an. Der Generalstab teilte mit, die Soldaten hätten mehrere russische Attacken auf Avdijevka und benachbarte Orte abgewehrt. Dagegen meldeten Militärblogger aus Russland weitere Geländegewinne der russischen Truppen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Avdijewka liegt in unmittelbarer Nähe der Großstadt Donetsk, die pro-russische Kräfte schon seit 2014 kontrollieren. Vizekanzler Habeck hat sich gegen den Vorwurf der Union gewehrt, das geplante Gesetzespaket zur Migrationspolitik würde neue Anreize für Menschen schaffen, in Deutschland Asyl zu suchen. Im ARD-Morgenmagazin sagte der Grünen-Politiker, dass sich beispielsweise eine schnellere Arbeitserlaubnis nur an Menschen richten wird, die schon in Deutschland sind.
0: Das ist rückwirkend. Das heißt, es ist kein Pull-Faktor. Es ist ein Grenzdatum, das ist der Dezember 22. Für alle, die vor dem Dezember 22 nach Deutschland gekommen sind und jetzt diese Möglichkeit nutzen, gilt das. Und insofern kann man das Ganze zusammenfassen. Schnellere Integration in den Arbeitsmarkt, raus aus dem Sozialsystem, rein in die Arbeit. Die Leute sollen selber ihr Geld verdienen, sollen was verdienen können und schnellere Abschiebung. Und beides zusammen ist das eine sinnvolle Sache.
1: Der bisherige republikanische Kandidat für den Vorsitz im US-Repräsentantenhaus, Scalise, hat seine Kandidatur zurückgezogen. Er war erst vorgestern als Nachfolger für den Abgesetzten Kevin McCarthy nominiert worden. Nina Barth in Washington zu den Hintergründen. Steve Scalise hat offensichtlich für sich erkannt, dass er nicht genügend Stimmen aus seiner eigenen Partei zusammenbekommt. Er hat versucht, die Abweichler zu überzeugen, aber das ist ihm offensichtlich nicht gelungen. Und damit ist jetzt völlig unklar, wie es weitergeht. Ein möglicher neuer Kandidat ist der erzkonservative Republikaner Jim Jordan, gegen den sich Scalise am Mittwoch noch durchgesetzt hat. Oder aber der Abgesetzte Kevin McCarthy will nochmal antreten. Oder die Republikaner einigen sich auf einen ganz anderen Kandidaten. Bei einem schweren Unfall mit einem Schleuserfahrzeug sind auf der A94 in Bayern mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Rosenheim mitteilte, wurden außerdem mehrere Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Demnach verunglückte der Transporter mit mehr als 20 Menschen an Bord auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle. Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Ermittelt wird wegen eines möglichen Tötungsdelikts. Das waren
0: die Nachrichten.